0: Gimme, gimme! Short game to point the scenes of destruction crow, Gracias, querido. gracias. Sí so Tenés allí el otro vaso. El vaso del invitado, querido. No te olvidaste que hoy. Sí. Hoy es el viernes, querido. La voz del ya empieza, amigos. Relájense que la historia recién empieza. Dale, querido. Dale. Empecemos nomás.
1: punto de no retorno, ese es el tema de hoy calentamiento global y punto de no retorno vamos por ahí el calentamiento global es un crimen atroz contra la humanidad, Pero yo diría que el punto de no retorno que tarde o temprano iba a cobrarnos la naturaleza es el neolítico es decir, cuando dejamos de ser animales y nos creímos ángeles y empezamos a sacarle una ventaja a los otros animales que no les permitió ni a los lobos, ni a los leones, ni a las otras especies mantenernos a raya. Ahora, yo diría que desde el comienzo de la humanidad, desde que el ser humano es ser humano, es decir, desde el comienzo del neolítico, cuando ya deja de actuar como animal, deja de utilizar, este, como el resto de los homínidos y otros mamíferos, su propio cuerpo, ¿no? Cuando el ser humano deja de poner el cuerpo y empieza a utilizar herramientas, ...para vencer a la naturaleza... ...no solo para matar a los animales... Este, ...o encerrarlos... Y, ...y digamos... ...medrar... ...con esos animales encerrados... ...sino también el hecho de... ...utilizar las herramientas de piedra... ...del neolítico... ...para hacer surcos en, en la tierra... ...cosa que ningún otro animal... ...a lo sumo... ...un animalito trasca ...el piso... ...pero ni siquiera sabe que tiene que poner una semilla... ...es decir... Que el tema de la semilla ya es la semilla de la perdición, es decir, el momento en el que el ser humano ya te, es más vivo de lo que debería ser. Eso le hace salir indemne, ser completamente inalcanzable para cualquier otra especie, por lo tanto, no hay una especie que equilibre las fuerzas de la naturaleza, este, transformándose en el depredador natural del ser humano, es decir, el ser humano... ...en el Neolítico empieza a dominar la naturaleza... Este, ...y ahí yo te diría que ese es el momento del punto de no retorno... ...desde ese momento ya empieza la amenaza para el equilibrio de la naturaleza... ...porque el ser humano deja de obedecer a la lógica... ...mediante la cual el conjunto de los elementos de esa naturaleza... ...no puede de alguna manera ser consciente del juego de todo el conjunto de la naturaleza... ...valga la redundancia... No puede mirar desde arriba, es decir que paradójicamente nuestro dominio, nuestra conciencia del mundo natural es lo que precisamente está destruyendo ese, ese, esa lógica del mundo natural porque al ser conscientes somos ya capaces de destruir esa lógica, evadiéndonos, liberándonos nosotros de las, del yugo de esa lógica y no queriendo formar parte de ese equilibrio y de alguna manera si seguimos la metáfora de la Biblia sería abandonar el paraíso. Y abandonar el paraíso terrenal Significa dejar la naturaleza Yo lamento decirles que ya hemos roto el equilibrio Es decir, todo lo que nos rodea Está trastocado Por una serie de acciones muy desafortunadas Que hemos venido desarrollando A lo largo de los tiempos Que ya no podemos remedi remediar Y ya no es suficiente con Llevar este, Las bolsas al supermercado de, de tela Ya te la, te, la, te la regalo Es decir, no, no sirve ya Sí Suma, pero ya esa suma no alcanza. No alcanza. Con eso no pintamos la pieza, digo. O mejor dicho, con eso no sacamos la pintura que contamina de esa pieza. Las soluciones que se presentan hoy al problema de los desajustes en el mundo natural que estamos viendo en el mundo. Estos, desaf estos desajustes que vemos no solo en la naturaleza, sino también en nosotros mismos. Porque estamos razonando mal. Porque ya no, no estamos ni siquiera nosotros usando el sentido común. Todo está trastocado. Todo empieza a ser absurdo. Todo empieza a ser exagerado, excéntrico. Empieza a romperse el equilibrio en todos los sentidos. Y en nosotros también. Por eso advertimos cierta locura en alguna gente. No en vano tanta gente estúpida. Que no quiere vacunarse, que este, discute cosas que antes nadie discutía. Pero no las discutían porque no hacía falta discutirla. Ahora, este, fíjate vos que tratás de reacomodar... Este, y de, de, de contrastar ese desequilibrio con poniendo equilibrio en nosotros, ya es difícil, ya es imposible. Es como agarrar con las dos manos, tratar de sostener el trompo que está girando y ya empezó a girar mal. Entonces lo sostenés y a sostenerlo, como bien sabemos, lo va frenando o lo desacomodás todavía más. Porque es, el equilibrio no es fácil de sostener con una mano, sino... Las soluciones que se presentan al problema de los desajustes que estamos viendo en el mundo son como tratar de reacomodar un trompo que va girando perfectamente hasta que el gato le pega un manotazo. Como bien sabemos, ese trompo empieza a torcerse levemente, lo cual tarde o temprano va a tirar ese trompo, porque cuando tenga menos fuerza para seguir la inercia del movimiento giratorio, el peso del trompo, cuando está un poquito de costado, tarde o temprano lo va a terminar de voltear porque lo va torciendo cada vez más. Y el torcimiento va rompiendo cada vez más la inercia del movimiento. Ese movimiento circulatorio. Y entonces no va a haber equilibrio entre las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas. Como sabemos todos perfectamente. Lo va, va a terminar volteándose ese trompo. No lo podemos evitar. No lo podemos parar ya con un esfuerzo voluntario. Hay que parar el trompo y volver a hacerlo andar. Cosa que con el planeta no podemos hacer. Ahora, lo mismo pasa cuando estamos en un barco y ya empezó a entrar el agua. Esto lo hemos visto en, en muchas películas y algunos personalmente lo han vivido en eh, algún pequeño bote cuando han sido adolescentes. y decir, ya cualquier solución al hundimiento de ese bote puede ser inclusive peor que la enfermedad, que es el agua. Que ya entró el agua en el bote. Es decir, yo he visto barcos venirse a pique... Precisamente porque la gente empieza como al tuntún a tratar de hacer contrapeso. Ahora, es para poder hacer un contrapeso realmente efectivo, tenés que hacer mediciones de peso. Tenés que hacer una serie de mediciones que es muy importante hacer y es imposible hacer. Es imposible hacerlas porque se va haciendo al tuntún, como hemos visto. La gente se pone toda de un solo lado del bote para tratar de hacer contrapeso al agua pero eso ya no sirve porque ya entró el agua entonces el peso del agua tarde o temprano te lo va a hundir de todos modos porque ya subió el volumen ya subió el, el punto de rebalsamiento está mucho más arriba porque hay más peso dentro del bote entonces el bote está como haciendo fuerza hacia abajo y se va a terminar hundiendo ahora el mejor ejemplo es ...creo que es el, el del trompo... ...es el mejor de todos porque... ...todos nosotros alguna vez en la vida hemos tratado de reacomodar un trompo... ...y comprobamos personalmente... ...ya tenemos en nuestra cabeza... ...esta experiencia que es imposible con tus manitos... ...tratar de retener ese trompo... ...de ponerlo un poquito más arriba... ...y no... ...que no siga doblándose... ...por así decir... ...y son demasiadas leyes físicas allí que están trabajando... demasiadas fuerzas... ...estar en juego allí... ...una vez que se rompió el equilibrio perfecto... ...que era el giro limpio... ...en el que no había otras fuerzas... Este, ...interviniendo en ese movimiento... ...es... ...el trompo bien parado... ...erecto... ...que genera una inercia de movimiento... ...que puede permitir al trompo girar... ...miles y miles de veces... ...sin encontrar ninguna... Este, ...nada que le vaya en contra... ...antes de que el roce del mismo aire... ...lo, lo termine deteniendo... ...porque finalmente... ...se detiene... La, ...la tierra no tiene roce de aire... ...pero en el infinito... ...yo creo que se va a ir deteniendo... ...por su, propio, este, su propia tendencia... ...la propia tendencia de los, de los elementos del mundo... ...a simplificarse... ...lo cierto es que nuestro ecosistema... ...el ecosistema terrestre... ...venía siendo como ese trompo... ...veníamos muy tranca... ...pero muy tranca... ...durante millones de años de equilibrio inestable que permitieron algo verdaderamente milagroso, que si realmente lo lo, lo lo analizás te das cuenta de que es un milagro increíble, porque es un equilibrio, este es muy, es muy, 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 muy frágil. Que la tierra permanezca más o menos tibia, fíjate vos, ni demasiado caliente para que no nos quememos, ni demasiado fría para que no nos congelemos. Sí, nunca más de 50 grados, como mucho, de temperatura. Nunca menos de, digamos, para una zona templada, nunca menos de 15, 20 grados bajo cero. Tenés los extremos, sí, en algunas zonas muy tórridas o muy heladas, pero en general se consigue un equilibrio que si lo pensás con atención es realmente algo milagroso. Y ese equilibrio se traduce al resto de las cosas del mundo, que son muy complejas, son muchas cosas. Es decir, ¿por qué no hay moscas que tengan el tamaño de un de un suponente de un chow? ¿Por qué no existen moscas que floten o vuelen con el tamaño de un chihuahua? Hay ahí también otro equilibrio, que es que las cosas tienen el tamaño que tienen que tener. Porque realmente si, si, si empieza el desequilibrio, no es solo el desequilibrio de la temperatura, va a haber un desequilibrio de todo. Este, van a volar las, las cucarachas ya están volando, antes no volaban te este, van a empezar a aparecer este, las arañas se van, a, se van a avivar también, ¿por qué no van a volar? ¿por qué no van a volar? aunque sea que empiecen a, a usar la, este, la tela para balancearse y este, recorrer a gran velocidad este, en enormes territorios entonces, bueno, esto eh, del desequilibrio, como te digo, no es solo un aspecto el de la temperatura, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Cada vez que llegue el solsticio, pongámonos a pensar, yo les, les pido que hagan ese ejercicio. Cada vez que llega un solsticio, 21 de diciembre o 21 de junio, pensemos que si en ese, en ese momento que el sol se detiene y cambia de rumbo y empieza a irse o empieza a acercarse hacia nosotros, si el sol no estuviera volviendo en este mismo momento para llegar puntualmente al cenit de esta parte de la Tierra, nos congelaríamos. Es decir, no nos congelamos porque empieza a venir y al empezar a venir empieza a tirarnos los rayos cada vez más directamente. Si no se hubiera detenido en ese solsticio, y hubiera seguido alejándose, este el frío que ya íbamos sintiendo en junio se acrecentaría todavía más. De hecho el frío es más frío en julio aunque esté volviendo el sol porque como se fue tan lejos no se alcanza a, en, a calentar digamos. ya lleva demasiado tiempo lejos el sol entonces por más que empiece a volver esos rayos débiles no alcanzan a calentar lo suficiente para compensar tantos meses de frío y en verano pasa lo mismo se empieza a ir pero lo mismo el calor Continúa porque la noche no alcanza para este equilibrar la temperatura. Pero el equilibrio llega. Llega porque vuelve el sol y vuelve a ese pequeño desequilibrio. que todos, todos los este, otoños y todas las primaveras se produce. Es decir, momentos intermedios. en los que se va yendo el calor de, de una parte y se va. se va este, yendo el frío de otra parte. Lo que sabemos es que nos congelaríamos si no volviese el sol. Y que si en lo mejor del verano, cuando lleguen las mejores temperaturas, nos empezara a ir lentamente, muy lentamente, ese sol, cosa que nos damos cuenta de su retirada más o menos a mediados de marzo, allí nos empezamos a dar cuenta que se está yendo realmente, si no se fuera realmente, nos achicharraríamos. Ese milagro del sol que viene y el sol que se va, ocurre una y otra vez desde hace millones de años. Pero no. Eso no está garantizado, es un equilibrio muy, 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 muy precario. Con que cambie un poquito nada más, ya los efectos son enormes para nosotros. Eso no está garantizado. Es algo que es así, porque se ha dado el equilibrio y de casualidad ese equilibrio permite que este, la fluctuación temperatural es tan pequeña que siempre está más o menos en la misma temperatura. Es entre los 20 grados bajo cero y los... 50 grados sobre cero, podría ser, si, si, si no fuera tan, tan cercana esa diferencia entre los 50 sobre cero y 20 bajo cero, no habría vida en este planeta, es decir, es un milagro, tenemos que entender que es un milagro ese equilibrio, pero como te digo, estamos rompiendo la naturalidad de la circulación de ese trompo y ...en nuestro ecosistema, ya entran muchos otros factores en juego... ...que empiezan a jugar ahora y que van trastocando todo... ...y que hacen que ya no importa, que no sea más que un solo factor... ...el tema de la distancia del sol respecto de la tierra... ...es decir, la temperatura de las aguas del mar, por ejemplo... ...que por el efecto invernadero ya no están equilibrando también el frío con, con el calor... Algunas corrientes, corrientes frías no alcanzan a enfriar lo que deberían, las corrientes calientes no alcanzan a calentar lo que deberían y entonces ya se están rompiendo ciertos equilibrios mucho más complejos que el simple equilibrio entre frío y calor del sol y la tierra. Pero lo mismo pasa con los hielos del Ártico que se derriten o con las aguas del Amazonas que ya no quedan retenidas por la naturaleza porque ese agua de, de, de lluvia ese agua dulce se va yendo velozmente de ese ecosistema porque el terreno ya no las puede retener, porque si no hay raíces porque se han cortado los árboles el agua se lleva el barro que la sostenía y se pierde el equilibrio de millones y millones de años porque al señorito se le ocurrió cultivar soja que es una raíz no tiene raíces porque es una raíz es decir, yo ...esto, soy consciente desde muy chico... ...fui consciente de esta necesidad de equilibrio... ...pero yo creo que la naturaleza tiene esos contrapesos... ...que son las personas conscientes como yo... ...o como Greta Thunberg... ...que sabemos lo que está pasando... ...y nos agarramos la cabeza... ...y sabemos que no podemos hacer nada... ...porque no tenemos nunca el poder suficiente... ...para conseguir... ...revertir esta situación... ...y tampoco tenemos la habilidad para convencer a la gente... ...yo lo intenté... ...toda mi vida... Nunca pude convencer a nadie, ni mi propia familia ha seguido mis consejos. Ni yo mismo he seguido mis propios consejos, inclusive. Ya cuando era chico, ¿cuáles eran mis pesadillas? Yo era la certeza de que nos estamos olvidando lo mucho que tardó la naturaleza en generar ese equilibrio. Yo me despertaba no soñando con monstruos o con cosas que no existen. No, para mí la pesadilla era lo siniestro del mundo real despertarse y saber lo frágil que es conseguir ese equilibrio y que no lo vas a resolver en un mil años o en diez mil años, necesitas millones de años para que vuelva a bajar este, un grado y medio dos grados no, no es que subió rápido y puede después bajar rápido, no es, este, a ver, es mucho más fácil destruir que construir, construir es un proceso lento que lleva mucho tiempo vos una catedral como Notre Dame eh, necesitas siglos para construir una de esas catedrales. Yo no sé cuánto tardaron, pero es muchísimo. Este, En cambio, de destruirla, bueno, con un bidón de gasolina y un fósforo, lo tenés todo resuelto. Dos fósforos, porque a mí siempre el primero se me apaga. Pero es así, es, 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 frágil, es frágil. Todo equilibrio tiene la fragilidad del equilibrio, del equilibrista. El equilibrio es eso, es que tenés que contrarrestar las fuerzas. Todas las fuerzas de un lado y todas las del otro Para poder hacer equilibrio Por eso hay tanta gente de izquierdas Y tanta gente de derecha y, y no existe la gente de centro La gente que es de centro que conocemos Siempre es de derecha Es así, la mayoría Los que sabemos, porque somos gente de bien Que la gente buena es de, de, de izquierdas ¿No? Si tienen el corazón en la centro izquierda Por lo menos Y la derecha está, bueno, esa gente Que ya está completamente a la derecha no puede fingir frente a nosotros ser gente de centros no existe el centro el equilibrio del planeta Tierra es fácil darse cuenta lo equilibrada que es la comparación. si comparas la Tierra con otros este, planetas y sin ir más lejos nos vamos a quedar en el sistema solar para no ir más lejos pues no vamos a llegar nunca cuatro años luz o siete años luz la estrella, la estrella del sistema solar más cercano de manera que, observando los otros planetas, podemos ver rápidamente que están o bien helados, helados, helados como Urano, Neptuno, Plutón, o los gases, aunque sean muy fríos, digamos, los gases internos que tienen, este, bueno, hacen combustión, pero no, no hay un equilibrio allí como para poder habitar esos planetas como pasa en Júpiter. O es tanta, tanta la masa de ese planeta que, bueno, la gravedad este, nos aplastaría contra la Tierra, contra ese otro planeta, ¿no? Contra la Tierra, sino contra ese planeta. O bien, tenéis el otro extremo, es decir, los que están cerca del Sol, eh, que son planetas en los que se, que se están cocinando, digamos. Todo se va cocinando en el brebaje de esa, la propia atmósfera de ese este planeta. Como es el caso de Mercurio y del planeta Venus. Yo por eso siempre iba a todos lados, cuando era chico me acuerdo, con una forma también de graficarle al mundo esta situación. Iba con un pequeño planetita que había conseguido yo en un kiosco de revistas. Vendían el planetita así en miniatura, como un, un globo terrestre pedorrito, así chiquitito, pero yo lo hacía girar cada vez que alguien me veía con el planetita en la mano para demostrarle realmente allí ese girar no es simplemente un girar por girar, hay allí un equilibrio que debe ser mantenido cada vez que aparece una noticia sobre Greta Thunberg mis ex compañeros de la escuela primaria siempre lo postean en whatsapp tenemos un whatsapp todos los compañeros de primaria y empiezan a sonar las notificaciones a lo loco porque todos quieren este, comentar las noticias que llegan de Greta porque digamos, aunque no sean muy gratas porque Greta no es grata, es decir, Greta nos, nos expone el, el problema, nos obliga a enfrentar ese problema. Nos culpa a los adultos por estar dilapidando el futuro de esa gente joven. Y el recuerdo de mis ex compañeros tiene que ver con que yo también era una especie de proto-Greta. Es decir, yo fui uno de los primeros niños que habló en nombre de las nuevas generaciones para increpar... A las generaciones que hoy tienen el poder del mundo. Recordemos que los niños tarde o temprano cumplen el plan que tenían cuando eran chicos de dominar el mundo. Ya no son chicos cuando lo dominan, pero terminan así. Y todos los que hoy gobiernan en algún momento fueron niños. Atrévete,
0: atrévete a viajar a conmigo. Atrévete a vender en los ojos Atrévete Atrévete a las cosas nuevas que desayunas
1: Recordemos que los niños tarde o temprano cumplen el plan que tenían cuando eran chicos de dominar el mundo. Ya no son chicos cuando lo dominan, pero terminan haciéndolo. Y todos los que hoy gobiernan en algún momento fueron niños. Y yo fui una especie de Greta Thunberg de mi época, estamos hablando de los años 60, cuando yo fui niño. En esa época no se sabía si el mundo iba a, a congelarse o, sea, o iba a haber un calentamiento global. Yo recuerdo... Cuando era niño todavía no se sabía bien, pero se sabía que se estaba perdiendo el equilibrio y que podíamos ir hacia un efecto invernadero o hacia un efecto freezer. No se sabía tanto como ahora. No había tantos registros tampoco. Ahora ya estamos seguros de que la cosa viene por el lado del calentamiento y estaba claro en aquel entonces que la, comunicación, la, la contaminación ya estaba matando especies pero la gente se preocupaba en aquel momento mucho más por el hecho de que se iba a acabar el petróleo. A eso le teníamos miedo en aquella época, se si acabara el petróleo. Eso temíamos, no tanto el problema de que el petróleo nos, nos fuese a destruir a nosotros porque el combustible fósil contamina, eso no lo teníamos muy claro. Además si pensamos que se iba a acabar, este, el problema era este, se iba a resolver en todo caso cuando se acabara. Ahora, yo fui criado por mis dos abuelas... ...mi abuela materna que me hablaba en catalán... ...mi abuela paterna que me hablaba en gallego... ...y una vez yo me rebelé, empecé de golpe a hablar en el español... ...que aprendí en la escuela y me, me dijeron que ese era un error... Que ...el futuro iba a ser de las comunidades autónomas... ...no de los Estados-Nación... ...y desde ese entonces yo tengo esta idea un poco planetaria del mundo... ...es decir, no veo en términos de Estado-Nación sino de un mundo de un mundo habitado por ciertas comunidades autónomas, que creo que es hacia donde vamos, porque mis abuelas tenían razón. Vamos hacia un mundo de reserva natural en la que las distintas tribus humanas vamos a ir exigiendo nuestro derecho a vivir como especies en estado de extinción. Es decir, todos nosotros vamos a ser, cada tribu, digamos, va a ser una especie en extinción. Los pandas son una tribu, los zorros son otra tribu, los bisones son otra tribu. Los saltarines australianos, esos marsupiales, son otra de las, de las tantas tribus. Y realmente es una gran cosa ser criados por, por dos abuelas anarquistas, ahora viendo en retrospectiva, porque realmente me dejaron esta conciencia muy muy fuerte de que si vemos solamente el interés nacional, no vemos el panorama completo de las cosas. Por eso les pido, amigos, pruébenlo, van a ver lo bien que les hace. Eh, tener abuelas anarquistas yo no quiero hablar de mí creo que estoy hablando demasiado de mí pero bueno, no quiero hablar de mí que soy simplemente un ejemplar de la especie humana porque ese también es nuestro problema es decir no hablamos en nombre de la especie como hace Greta Thunberg que habla en nombre del Homo Sapiens niño, aunque ella técnicamente ya no es niña, pero este, podemos darle crédito aún no hasta que cumpla 18 pero ese es el problema de la humanidad que pide derechos individuales el derecho de fulanito, menganito, pero nunca se preocupa por el derecho de las especies en cuanto tales, no solo la nuestra inclusive. Pero miremos la naturaleza, ningún cocodrilo pide que el mundo preste aten atención a su singularidad, el cocodrilo coco, suponete. Coco Pérez, ¿qué especie tiene señor cocodrilo? En todo caso, si pudieran hablar, hablarían en nombre de la cocodrilicidad, no en nombre de tal o cual cocodrilo. Y por eso muere por sus crías sin dudarlo ni un instante y no tiene miedo de morir por esas crías, esa madre cocodrila. Nosotros no, nosotros siempre estamos pensando en nosotros, en nuestra breve existencia como personitas sueltas. Nunca pensamos en la especie humana a la que nos debemos. No, a lo sumo pensamos en nuestras crías porque nos han dicho que está bueno, que viene bien cuidar a los hijos que es algo muy importante, el deber de los padres, pero no tenemos esta conciencia de la propia especie, de cuidar a todas nuestras crías, de cuidar lo humano, teniendo una conciencia que otras mamifericidades no tienen. Ojo, podríamos realmente ser mucho mejor de lo que somos, porque somos conscientes de esto que está pasando. Nosotras las personas somos unas criaturas completamente egocéntricas. Queremos que nos quieran a nosotros. Queremos salvarnos a nosotros. No estamos nunca dispuestas como, como personas humanas a morir por la humankind, por la humanity. Never. Hay gente que en un lugar en lugar de adoptar trae hijos al mundo, en lugar de adoptar los niños que ya están sueltos. Es, es la misma lógica de los que compran el shows cho y frenchies este, y golden retrievers. En lugar de adoptar pichichos de la calle que consumen mucho menos que un Golden Retriever Y uno recibe mucho más que un Retriever Estamos así Así estamos Pongo los dedos casi casi pegados Estamos así de un cambio de actitud Yo les pido anímense como yo A dar el paso adelante Cuando les ofrezcan un Frenchie Digan no No quiero muy simpático el Frenchie pero no Cuando les traigan un Siamesh, Digan no Lindo Micho pero no cuando los psicopateen con que el Fernet solo admite Coca-Cola, digan no. No solo de marcas vive el hombre. Cuando su esposa les pida hijos, digan no, no pidan marcas, no compren. Cásense con madres solteras. Me fui por las ramas, es lógico, porque la naturaleza a mí siempre me pudo. Me dejo llevar por mi propia naturaleza, que es el razonamiento. Y es un simple razonamiento el que nos va a permitir... Este, ...ir hacia ese futuro con vida... ...que es un futuro, sí, de racionamiento... ...porque va a haber que racionar un poco... ...porque es, somos muchas personas... ...pero la verdad que me dejo llevar por la corriente... ...como cuando era chico y mis dos abuelas... ...me llevaban a nadar por el Paraná... ...íbamos en un este, Fiat 125... ...y llegamos a la, a la ribera del Paraná... ...y las veces que me, me he tenido que ir... A, ...me han tenido que ir a rescatar... ...en los humedales del Delta del río de la Plata, porque bueno, yo me dejaba llevar por las corrientes no luchaba contra la corriente como el salmón, y buceaba para ir a la par con los surubíes, que es la naturaleza del Paraná justamente en mi época se veía el fondo verde del Paraná porque era tan, tan poca la contaminación y como no cortaban árboles, había raíces el Amazonas estaba lleno de raíces bajo el Amazonas por lo tanto eso retenía la humedad y retenía la tierra pues empezó a bajar marrón y lógicamente ya no fue el mismo Paraná era facilísimo pescar me acuerdo en esa época metías la caña por donde vos veías que iban a pasar los peces y listo porque alguno quedaba enganchado seguramente pero como les digo siempre me calenté mucho con la cuestión de la ecología y de algún modo fui como un precursor de esta suequita que todos conocen como Greta Thunberg porque de alguna manera yo hice ese papel humilde papel en la ciudad, allí en, en esta ciudad de Entre Ríos... ...que se llamaba Paraná, justamente, la ciudad de Paraná. Cuando yo era chico, vivía a cuatro cuadras de la escuela, de mi escuela... ...e iba con una cubetera de esas metálicas, que eran más comunes en los años 60... ...unas viejas cubeteras metálicas que iban en el congelador de la heladera. Yo ponía los hielos en el escritorio de mi maestra, la señorita Mabel... Y juntos, todos los niños veíamos a lo largo de la mañana, desintegrarse uno por uno a lo largo de ese día, todos esos hielos. Recuerdo que en primer, eh, primer grado siempre llegaba al mediodía, quedaba un par de hielitos sólidos. Aunque sean redondeaditos, pero quedaban. En segundo grado ya quedaba como una escarchita, pero no quedaba. En un año ya no quedaba hielo congelado. Es si decir, no quedaba hielo, porque si está congelado es hielo. ...si no, es agua... ...ahora ya en, qué decirte... ...en tercer grado quedaba el agua fría... ...pero agua ya. ...y ya en cuarto el charquito sobre el escritorio de mi maestra... ...a mediodía era bastante más escaso... Si ...se evaporaba ese agua... ...y ya el año siguiente que volvió a ser cuarto grado... ...porque yo repetí... Este, ...me llevé, me parece que ciencias naturales... ...ya quedaba un mísero charquito... ...en ese momento... ...el año siguiente... Ya empezaba a repetirse el hielo en las cuatro cuadras que tardaba yo en llegar a la escuela. Y llegaba con el agua en la cubetera. En el sexto año llegaba con el charco. Nada más. Y en el séptimo, directamente ya en séptimo, iba con una cantiplora para ahorrar el tiempo y repartía ese agua entre mis compañeritos para que aprendieran un poco la importancia del agua. Y de hecho muchos de, los, muchos de ellos no tenían agua, agua potable. Porque se iba contaminando y yo les digo amigos, el apocalipsis no se hace anunciar es decir, llega de a poco nadie te lo va a, este, a poner en titulares no va a aparecer un cartel en Crónica TV un día empiezan a faltarle gusto a los tomates no tienen más gusto los tomates pero como tienen buen aspecto no decís nada otro día te empiezan a cobrar el perejil en la verdulería, pero como vos compras el Provenzal en Mayorista no decís nada Después empiezan a vender el pan de pieza en lugar de vendértelo por kilo. Y como vos sos daltónico y te cae mal el gluten, no decís nada. Porque te equivocás de color y comprás los bollitos de pan negro creyendo que es pan blanco. Yo soy celíaco, sí. Yo soy celíaco. Pasa que cuando voy a decir celíaco me sale daltónico. Es como, es como cuando voy a decir horma y me sale resma. Entonces, dame una horma de papel A4, por ejemplo. O deme una resma de queso coco gras. Un día nos empiezan a ofrecer MP3. Y como nos permite tener toda la colección de música que nos gusta, no decimos nada. Otro día empiezan a vendernos segundas marcas. Y como a vos te da lo mismo, inclusive se te confunden. La punta del agua se te confunde con la ciudad del lago. Y no decís nada. Después ya nunca más podés volver a ver ese cremoso de Barraza. Pues ya se te fue a un precio inalcanzable. Y en 20, 30 años... Mi vida es completamente inferior a la que yo tenía en mi juventud, le soy sincero. Resulta que los productos que eran comunes en mi infancia ahora los venden como si fueran de lujo. Yo los Levis eran el pantalón barato, era el jean, era el jean, deme un jean, ya sabían que el jean era un Levis. Ahora no, ahora son de lujo. Lo mismo ocurre con la Seven Up, que es de lujo, porque han salido un montón de Seven Up estruchas este, que no tienen gusto a Seven Up no sé con qué las hacen pasa con todo es decir, las remeras eran la, eh, hoy las la penguins son de lujo pero en su momento eran, eran las remeras del pingüinito nada más y las adidas también son de lujo antes eran teme las que tiene tres tiras era casi por por decir teme esa que tiene tres tiras que es, se va perdiendo sin que te des cuenta el mundo que, que, que vos al que vos estabas acostumbrado y te lo empiezan a cobrar y cada vez es más difícil en los 90 la vida era más libre que ahora, amigos. Todos los que hemos vivido en los años 90 sabemos esto y no lo podemos explicar a los más jóvenes. No estábamos atados al celular, éramos libres de ir a donde quisiéramos ir y francamente era una aventura ir a cualquier barrio. Pregúntenle a la gente más grande los cuarentones que fueron jóvenes en los años 90. Era una aventura ir a cualquier barrio sin saber cuánto tardabas en llegar ni saber exactamente en cuántas cuadras tenés que doblar. Era la aventura. La aventura de ese almacén con aroma a albahaca por el que ibas pasando, de esa plaza teñida de color jacarandá, de ese perrito retacón que ya te sacó la ficha cada vez que llegás, sabe que si te ladra te hace correr un par de cuadras. Ya no hay más bichos que se te metan en los ojos. No quedan ya el, el bicho, el bicho de luz, de la ruta, ya no hay. No hay bichos de luz que tapen el radiador del auto o que te molesten de noche. No, se han ido muriendo. ...eso que ustedes llaman mosquitos son... ...no son mosquitos ya... ...son drones que el gobierno de los Estados Unidos... ...junto con la CIA y el FBI... ...utilizan para espiar nuestras vidas... ...y para poder ver lo que estamos viendo en el celular... ...y, y bueno... ...le ponen algo de dengue... ...también le ponen para, que, para, para disimular... ...para que sigamos creyendo que aún existen los mosquitos... ...pero nos están filmando de día y de noche... El ...típico ruido del mosquito nocturno no es el ruido de las, de las alas del mosquito, sino el ruido de la cámara encendida y de las hélices de esos microdrones que utilizan las agencias de espionaje del mundo para conectarse con nuestros cerebros a través de la, de la nanotecnología que ellos ya han inyectado en nosotros con la ayuda de la gente de Pfizer, de AstraZeneca, de Johnson Johnson y de Moderna. Esto ya lo dijo Naomi Klein, que habló de la doctrina del shock, nos quieren transformar en animales de granja industrial nos quieren vacunar como a los pollos para sacarnos músculos como en el botox ¿Eh? por eso hay tanta gente que se saca los, las selfies con la trompita ¿y qué es la trompita? es el botox ¿Eh? nos están inflando ¿y qué están haciendo con eso? allanando el camino hacia el consumo de carne humana human flesh que si no la venden ahora pues porque están, están buscando la manera de convencernos entonces déjennos de engañar ¿hasta cuándo vamos a tragarnos el verso de los políticos que usan las estrategias de manipulación que les enseñó ese señor marxista llamado Naomi, Naomi Chomki, que se recibió, mirá qué casualidad la misma universidad de Naomi Klein porque todos los naomies y todas las naomies son comunistas de la misma universidad comunista que es el Massachusetts Institute of Technology donde la gente como yo no la dejan hablar porque yo quise ir a discutirles todo esto y dígame con una mano en el corazón ¿Por qué será que a alguien como yo no lo dejan disertar en el Massachusetts Institute of Technology? Opción A Porque soy un loco de mierda Un fracasado y un ignorante Opción B Porque lo que tengo para decir es una lisa y llana estupidez Elevada al cuadrado O C, C Que para mí es la verdadera razón Porque me quieren censurar Exactamente La opción C va como piña Es decir, nos están censurando a quienes tenemos una mirada diferente A la gente inteligente ...una mirada diferente a los que imparten el saber en este mundo... ...yo por eso les pido... ...no se dejen engañar... ...nos quieren transformar en ovejas... ...en ovejas de todos los colores... ...porque ahora están con esto del arco iris también... ...pero las ovejas negras como yo no las quieren, ¿no? Bien que las ovejas negras rebeldes como yo... ...justo a las ovejas negras no... ...pero eso a mí no me preocupa... ...como dijo un gran sabio alguna vez... ...me verás surgir y caer... ...me verás surgir y caer, me verás caer... ...no seré aprendiz de borrego al menos esta vida. ¿Cómo? Sí, después seguía con... esa inolvidable frase... ...no voy a dar que hablar, voy a defraudar... ...voy a pescar con la red un gran pulpo... ...a desafiar que lo llevo de bulto... ...busco que me quieran. Ahora bien... ...cuando yo era chico era común que nos dijeran que estamos... ...a cinco minutos de la guerra nuclear... ...porque en esa época era importante la guerra nuclear... ...porque ese era el temor, esas eran las pesadillas de los niños de aquella época. Pero entonces no habíamos oído hablar jamás ni de la capa de ozono, ni de Chernobyl... ...ni de Fukushima, ni del huracán Katrina, ni del SIDA, ni de la gripe porcina... ...ni de la vaca loca, ni de la gripe porcina tampoco, que ya la dije. Pero repito, porque fue, fue como la antesala del, del bicho este que tenemos ahora. Las amenazas estaban mucho más lejos de lo que creíamos... Y el tiempo demostró que había que temerle más al error humano que a la guerra nuclear. Fíjate vos, yo luché desde chico por las energías limpias. Guardaba todas las pilas en un tarro de leche nido antes de sellarla y tirarla al río Paraná para que no se contamine la tierra. ¿Para qué me habré tomado tanto trabajo? dirán ustedes, horas y horas escuchando I Will Survive con esos Walkman, el famoso tema I Will Survive de Gloria Gaynor. ...que después terminó transformado en cientos de miles de pilas arrumbradas... ...que hoy por falta de agua seguramente alguien va a abrir... ...esas latas de leche nido... ...pensando que todavía puede quedar algo de leche en polvo allí... ...porque no es solo la vida de los urubíes, de las pirañas, de los carpinchos... ...los yaguaretés... ...la que corre peligro en este mundo amigos... ...son tus hijos y tus nietos... ...que ya no van a saber lo que es un río... ...y no van a entender eso de Heráclito... ...de que no se vuelve dos veces al mismo río... ...porque ya no van a saber qué es un río... Porque vos pensás que un río es, es agua que pasa. Le han puesto ese nombre porque había muchas aguas que pasaban por ahí. Yo que he nacido en Entre Ríos y he crecido en Entre Ríos, lo sé perfectamente. Por eso se llama Entre Ríos, justamente. Me avergüenza pertenecer a la especie humana. Sí, me avergüenza. Esto ya lo dije en la escuela número 20, Almirante Brown, la ciudad para nada, Entre Ríos. La especie humana está destruyendo nuestro ecosistema. Lo dije años a... Año 69 lo dije, no hemos encontrado un predador que mantenga raya a la especie humana y nos hiperreproducimos sin límite y sin distanciamiento social. Por eso nace tanta gente, porque no se guarda la distancia social que corresponde. Y eso tarde o temprano le va a llegar a la naturaleza que es un enorme organismo vivo, es un organismo color azul, piénsenlo así. Ese organismo se derrite como un globo de helado, de ese que venden los domingos en el parque. La Tierra pronto va a encontrar sus anticuerpos para librarse de nosotros. No iba a tardar mucho en aparecer un predador que destruya la especie humana. Y ya empezaron a aparecer. Chiquititos, sí, chiquititos. Pero bien que nos dejan allí, nos acorralan, ¿cierto? El Amazonas era el pulmón del planeta, pero ahora está generando un efecto, un efecto inverso. Quienes entienden de Amazonas lo van a, me lo van a corroborar. Es decir, así como las plantas de departamento que de día tiran oxígeno y de noche tiran anhídrido carbónico, que eso te dicen que no duermas cuando hay, donde hay plantas, ahora es más el anhídrido que tiran de noche que el oxígeno que tiran de día. Y aunque esas plantas sean para consumo personal, lo mismo te sacan el aire cuando dormís. Así que no sirve que sean ese tipo de plantitas, porque lo mismo te hace mal. Porque está roto el equilibrio natural y por eso los huracanes también. No existían los huracanes, en otra época siempre era un vientito, nada más un siroco a lo sumo. Porque antes la selva retenía los aires que ahora suben al Caribe sin freno alguno y generan una corriente tipo centrífuga que termina subiendo las mareas, destruyendo los diques naturales de contención y llevando las aguas al pie de los edificios para que luego colapsen como hace poco ocurrió en Miami destruir los humedales es levantar el nivel de las aguas en algunas partes y producir sequedades en otras un equilibrio de millones de años que distribuía las aguas dulces por el planeta hoy está completamente roto ya el agua de los mares no se evapora y por lo tanto queda cada vez menos agua dulce que al ir al mar ya no vuelve, ya queda salada, se sala después cuando llega al agua del mar y el agua con sal es agua muerta, es agua que no se puede beber yo sé que duele, sé que duele y lamento decirles que ya cagamos fuego. Hace mucho llegamos a ese punto de no retorno que tanto lamentamos hoy. Pero yo lo dije ya en el Jardín de Infantes, allá por el año 1968, mientras los chicos de quinto grado, que eran mis ex compañeritos de, 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 de año, que repetí justamente, que fue cuarto año, y yo lo dije con todas las letras, estamos destruyendo el planeta con nuestras pequeñas omisiones y con, con nuestras emisiones también de las emisiones, como bien sabemos, las vacas, por ejemplo. Las emisiones vacunas contaminan el ambiente porque son nuestras pequeñas inacciones. Las omisiones son inacciones y las emisiones pueden ser misiones también. No hace falta que sean gases. Pero por eso me río cuando me hablan de la sueca Greta Thunberg. Porque yo ya lo dije hace muchos años. En la ex provincia de Entre Ríos, que hoy ya creo que la semana que viene la van a rebautizar entre surcos pues ya no quedan ríos lo que me decís no me cierra dijo mi primera noviecita a quien le di un beso una tarde a Barlovento en el puerto de Quiquén. que hoy es un puerto seco no me van a dejar mentir los que han llegado a esa zona a la zona de lobería que ya son lobos no son lobos marinos los lobos de lobería son lobos de los lobos de, de, de tierra ¿no? que son como perros son como perros salvajes Bahía Blanca sigue siendo, digamos, sigue siendo blanca, pero dejó de ser una bahía. Yo recuerdo los niños en mi época jugaban al fútbol en esa zona, pero luego comenzaron las inundaciones y los niñitos bahienses se vieron obligados a jugar al básquet porque era lo único que podían hacer, era tener la pelota arriba del agua, del, del nivel del mar. ¿O ustedes creen que es casual que haya tan buenos basquetbolistas en la zona de Bahía Blanca? Es este, el, la naturaleza que va generando basquetbolistas allí es decir, el punto de no retorno es como su nombre lo indica, un punto no retornable ya todos los océanos están cubiertos por esas botellas PET que a vos te resultaban tan prácticas y que duplican el efecto de calentamiento como lentes que recalientan esas aguas y las aguas matan a los peces y los peces muertos matan la flora hitícola que termina matando a los mamíferos acuáticos que se alimentan con peces y allí la naturaleza, la, la cadena natural, la cadena trófica se atrofia uno cree que se puede volver a instaurar el equilibrio y que si reintroduce los lobos en un hábitat esos lobos se van a comer a las liebres que van a su vez a dejar de comer las raíces de los árboles que toda libre come lo cual dejará libre el terreno para que no haya aluviones y eso permitirá que los lagos vuelvan a albergar vida que a su vez traerá más vida pero no porque ya los lobos se acostumbraron a comer raíces y las liebres ya no les tienen miedo a los lobos. Y los árboles ya bajaron los brazos para dar menos sombra que antes. Y los pájaros saben que no hay vida en esos lagos llenos de barro y que deben emigrar. Nada es como fue, nada volverá a ser como era. Uno cree que puede volver al paraíso y sueña con que la alegría regrese, pero eso ya no es posible. Como dijo el gran poeta, la alegría llegó. La alegría llegó y se quedó dura para siempre. ¿Por qué se quedó dura? Porque el mundo se está transformando en un páramo seco. Cuando el barro se seca y se va transformando en piedra, se inmoviliza. Se catatoniza. Y por eso les pido que cuidemos que lo que nos queda. Ya no vamos a detener el reloj del apocalipsis, pero podemos, aunque sea apocarlo un poco, ese apocalipsis, para que no se avive tanto. Y no termine siendo una vivalipsis, que es el fin la semana que viene. Bueno, les pido que me, ayuden, que me ayuden, amigos, porque la vida... Si no vamos a salvar el planeta ya no tendría sentido ¿De qué sirve seguir vivos? Si ya no tenemos nada para dejarle a nuestros hijes ¿Por qué traer a esos hijes a este infierno? Hagámoslo ahora Empecemos ahora, levantémonos todos los días Por la mañana, pongámonos algo más Que un granito de arena, porque con un granito Ya no alcanza, un baldecito Te diría que tampoco Pero yo te digo, tomemos conciencia Antes de que sea demasiado tarde Yo todos los días me levanto, me miro al espejo Saco la cubetera de hielo Agarro mi planetita, lo hago girar y me miro al espejo y digo, Alberto, no pienses solo en vos. Salva el entorno, no te salves vos. Salva lo que te rodea. Querido amigo mío, vamos, no aflojes. y a tu alrededor y vas a ver cuánto hay por hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? Más bien, yo diría, ¿qué queda? pues si mirás con atención, querido amigo mío, te vas a dar cuenta de que a tu alrededor no hay humedal, no hay humus, no hay pasturas. Ya sé, tu camino a la fama no significa nada si no hay una misión. ¿Cuál es? Cuidar el planetita Este planetita Con toda devoción
0: atrévete, atrévete.